0: Det här är förvaltningspodden som behandlar allt från dagsaktuella frågeställningar till eviga utmaningar.
1: Då hälsar vi välkomna till årets sista. Det har inte blivit så många avsnitt av podden i år men Det beror på att det är ett speciellt år. Men vi kan väl fira att året tar slut med ett ett nytt avsnitt. Och den här gången så ska vi faktiskt prata om etik. Och med oss har vi båda från förvaltningshögskolan Lena Lindgren och Lars Karlsson. Ni är hjärtligt välkomna och ni jobbar båda två kan man väl säga med etik lite i kurser och och sådär. Ni kommer väl att få, få utrymme att berätta mer om vad ni gör också. Men den första frågan är varför vi ska prata om etik överhuvudtaget och kanske framförallt då etik inom offentlig förvaltning. Man kan ju tänka att räcker det inte med att man, man följer reglerna bara. Varför ska vi utbilda studenter till att vara etiska och sådär? Om vi börjar i den änden.
2: Mm. Ja men det är väl en jättebra början. För det, man kan väl säga att generellt sett att det får kan få och får väldigt negativa och svåra konsekvenser om som du sa, byråkrater agerar oetiskt och det kan vara allt från korrupt till de eh, hjälper inte med laga och regler. många byråkrater och tjänstemän arbetar ju i situationer man måste göra svåra prioriteringar. Tänk på sjukvården under pandemin och även sjukvården generellt. Alltså, vilka ska man välja och rädda liv på och så vidare? Alltså, alla de här frågor som, som inte går att svara på utifrån ett effektivitetssynpunkt eller lagar regler som handlar om rätt eller fel, gott och ont, det handlar om etik. Eh, och det får oerhört negativa konsekvenser för allt från demokratin och, och till och med enskilda människor om tjänstemän agerar oetiskt helt enkelt. Så det är ett oerhört viktigt fält och det kommer bli allt viktigare jag är säker på eh, som vi kan komma tillbaka till sen. Eh, ja, som en kort inledning så, så, så
3: ett tänker,
1: sjukvården är ju det är ju ganska uppenbart där att man behöver prioritera och så. Men om man mm. tänker mer statsapparaten är betydligt större än så. Finns det några fler exempel om man Oh ja,
2: alltså grunden, alltså en del är ju alla de här som arbetar nära människor, tänker poliser, Räddningspersonal, socialsekreterande, de fattar mängder med beslut eh, som inte går detaljereglerade som handlar om människors BL och v, eh, Ibland i vissa fall liv till och med vad polis- och räddningspersonal gör. Eh, och väljer ingripa, inte ingripa, vem prioriterar man väl, och, så in, och så vidare. Så det, det handlar i högsta grad om, om etiska övervägar ofta. Eh, men även rent an, andra typer av byråkrater. Eh, hamnar där som lärare och så vidare.
0: Ja, och jag tänker också det där med att du frågar om räcker det inte att följa lagar inom det området där jag är mest verksam i skolan. Där pratar man ju till exempel om, alla pratar idag om hur viktigt det är med likvärdighet. Men det, där kan man ju också rikta... Om man kallar det etiska principer. Att utifrån en etisk princip eller moralisk princip så betyder likvärdighet det här. Men utifrån en annan så betyder det någonting annat. Och som tjänsteman och utredare och, och planerare så måste man ju liksom förstå det. Mångtydigheten i många politiska mål. Mm.
1: Mm. Man kanske kan ja. börja med... Eh, och reda ut lite, eller reda ut för tydliga i alla fall. Det första, det finns väl några saker som folk blandar ihop ibland. För det första, etik och moral. Det ena är, är grekiska och det andra är latin. Det är sådana där som folk ofta tänker att det kanske finns några skillnader. Men jag gissar att ni använder det ganska utbytbart också. Men sen finns det några saker som... som Folk tenderar att blanda ihop det. det faktiskt finns skillnader. Det ena är väl det här mellan lag och moral. Att någonting, om någonting är olagligt eller någonting är omoraliskt behöver inte vara samma sak. De flesta skulle nog säga att det är omoraliskt med otrohet. Men det är inte så många som skulle vilja ha lagar mot det till exempel. Och den andra sån distinktionen är väl lite mellan etik och etikett. Alltså att någonting kan vara osmakligt utan att vara omoraliskt. Det är många som reagerar med ett klassiskt fel som jag tänker var hur man såg på homosexualitet innan att folk tyckte att det var liksom osmakligt och därmed omoraliskt men det har ju inte någonting med folk får lov att ha ketchup på sin glass om de vill, det skadar ingen men... så det är två saker som jag tänker att det kan vara bra att ha, ha i bakhuvudet redan från början för, för det handlar ju mycket inom förvaltningen också om vilka regler man ska ha och sådär det, det som Lena var inne på också men olika Vilka olika etiska principer är det som gäller? Och så där. Hur, hur ska man tänka i de lägena? Det finns ju en massa olika sorters etiker om man tycker det så. Folk tycker, en del tycker att man ska handla efter en efter viss princip, då, pliktetik som det kallas. och Medan andra säger att det är konsekvenserna av det man gör som är viktiga. Liksom, hur ska man resonera i, i de frågorna?
2: Det är ju nästan 10 000-krimusfrågan, tänkte jag säga. Jag, jag tänker att man kan skilja mellan, så tänker jag i alla fall, alltså etik för organisationer, alltså sjukvården, hur de ska prioritera, eller andra förvaltningsorganisationer, då ska man använda en utilitaristisk, som du sa, eller en etik eller någonting annat. Det kan man ju så rationellt välja på något sätt mellan olika etiska uppfattningar och diskutera de här. Och Det är en diskussion, tänker jag. Den, den, där anlitar man ofta filosofer andra, inom sjukvården att ta fram etiska eh, förhållningsregler och annat. Eh, men sen finns det en annan etisk diskussion också som då, inte minst i spåren av, av vad som hände under världskriget med det här med, med, med individens relation till att lyda order, lagar och regler och så vidare. Alltså det här... Och idag då visseblåsar diskussionens egen etiska eller moraliska uppfattning gentemot organisationen kanske också lagar och regler. Och det är en liten annan etisk diskussion som väcker lite andra frågor. Så ja, de tänker jag man kan skilja lite på. Och sen som du sa så, så är ju i grunden parallellt etik och moral. Annars så pratar man ju oftast om moral på privat nivå så att säga. Att man har en sexual moral eller moral, ekonomisk moral. Något. Men när det handlar om tjänstemän, kategorier, läkare, advokater. När man lyfter upp det till den mer generella nivån då brukar man använda begreppet istället. Men i grunden handlar det om samma saker som, som rätt och fel, gott och ont och så vidare. Men jag tror det som sagt är viktigt att hålla i där på mellan den diskussionen om. om enskildas etiska eller moraliska uppfattningar i organisationen men också, hur organisationen skiljer det från organisationens etiska överväganden och val i svåra prioriteringssituationer.
0: Jag tänkte också på det här med att lagstiftning är ju inte huggit i sten och det är ju inte etik heller, utan att man ser ju liksom hur den... De etiska värderingar som ligger under lagstiftning. Att de ändras över tid. Det är där du sa Henrik med homosexualitet som något sjukligt. Idag är det helt normalt om man gifter sig. Och lagstiftningen ändras enligt med hur folk, hur människors värderingar förändras. Och det skiljer sig liksom över tid. Men mellan olika länder och sådär. Mm. Att det är liksom
3: nå-
2: någonting som utvecklas hela tiden. Mm. Det är Samtidigt kan man säga eh, kanske det också finns vissa etiska värden som är helt universella och giltiga att man ska inte döda man ska inte skada och så vidare. Så att jag skulle säga att det finns båda delarna egentligen som också komplicerat att det finns vissa sådana här. Ja, grundläggande etiska universella alltså de som du säger mer som rör sig över tiden och ändras i så massa sådana Men
0: vad som är gott och ont beteende det, det får man ju liksom inte syn på själv om man inte träffar på andra sätt att se på de här de frågorna som är aktuella mm. till exempel sådana där har jag som har umgåtts i med människor från andra länder hela livet. Att det liksom, vad är, hur går man tillväga? Vad är viktigt att beakta? Till exempel vid begravningar. Eller vad är när kan man ljuga? Och i vilka sammanhang? Och såna här jättegrundläggande saker. Att det är olika syn på det. Och det tänker jag måste ju spegla. Det handlar ju min avhandling om också faktiskt. Som handlar om offentlig förvaltning i sin början, att Där Sverige försökte föra över vad som de inte själva tänkte på var jättesvenska värderingar i synen på hur förvaltningen ska organiseras och hur de tjänstemännen ska bete sig. Mm. Så de stötte på jättemotstånd i det här landet.
2: Mm. Nej, men det, det håller jag helt med Det är det som är det svåra med... Det här som, den delen av etikdiskussionen som handlar om korruption som och förvaltningens vetska beteende: att, att vad som är korruption skiljer sig jättemycket åt många länder. Alltså vissa, eller kulturer, vissa ser inte alls det som korrupt. Vist beteende men andra är det, är det liksom oerhört korrupt. Så att visst, det finns en oerhört kulturell dimension av det. Men jag tycker
0: att det är du som kan mest om de här frågorna. Det, du har inte nämnt, Henrik, det här ordet kultur. Hur ska man förstå moral, etik, kultur?
3: Mm. Jag
1: tänkte precis komma in på det också, just med relativism. I, alltså det, då, de de lärda tvistar ju om huruvida det finns en absolut moral eller om den bara är relativ och sådär. Men uppenbarligen så finns det ju i alla fall delar av eh, det ni är inne på, liksom, att folk tycker olika som... Som till exempel här i Sverige så är ju ministerstyre ju ett, ett skällsord medan till exempel Donald Trump ringde ju till Stefan Löfven för att höra om inte han kunde släppa ut Isap Rocky och sådär. Det är liksom uppenbart olika, olika syner på det. Samtidigt då som det kanske finns som du var inne på Lars då vissa saker som möjligtvis alla mm. kan vara överens om. Då. Mm. Och där tänker jag att det kan vara svårt att hitta kanske de här, var de gränserna går.
2: Mm. Ja verkligen. Det ofta tittar man ju på liksom, generellt i alla kulturer över hela världen kanske också över tid då finns det vissa sådana saker. Alltså det, det här, vissa tabun och så vidare att, att det är fel att döda och döda och, och skada en annan människa. Och det var intressant. Det kom ganska nyligen var SVT rapporterade om man studerat. Tror en amerikansk studie av tre åringar som redan hade väldigt moraliska uppfattningar. Eh, väldigt moraliska om vad som rätt och fel och inte ta något från en annan, då skulle den bestraffas och så vidare. så man menar på var inte socialt, utan det tyckte så medfött helt enkelt, en slags moraliska uppfattningar. Eh, men det där är ju en evig diskussion. Alltså, vad är det som är det universella? Och vad är socialt betingat, kulturellt och så vidare? Det finns ju inte något absolut svar, men jag tycker det var ganska intressant. Så andra som har liknande det här att, att det är. Vi är absolut inte de rationella egoister som vår tid förutsätter att vi är utan vi är mycket mer sociala, altruistiska och så vidare i grund. Det är snarare vår tid och så som vi har skapat vårt samhälle och inte minst förvaltningen som, som gynnar de beteenden hos oss men det är inte något så som vi är födda. Liksom. Så att, svår men jätteviktig diskussion givetvis. En gång igen.
1: En uppmärksammad bok för ett tiotal år sedan som heter The Moral Landscape av Sam Harris som drev tesen att moral i grunden skulle kunna vara en vetenskaplig fråga som skulle kunna undersökas vetenskapligt. Det han utgick från just det du sa att det kanske finns några få principer som är universella. Man ska försöka minimera lidande till exempel. Och utifrån det så är det ju en empirisk fråga kanske hur man ska stifta lag och göra och sånt för att för att maximera det goda då om man har något utilitaristiskt mm. skulle det kunna vara ett sätt att gå vidare inom samhällsvetenskapen och så också kanske att man liksom utgår från några principer och sen härleder vilka vilka etiska principer och så man ska ha så skulle man ju kunna se då sen vad som om man ser skillnaderna mellan Sverige och Zimbabwe och det som Lena var inne på, det är kanske är sånt som inte spelar någon roll egentligen. Eller så är det så att den ena är bättre eller sämre än den andra också, men man skulle kunna undersöka det i alla fall.
0: Men det som jag, när det gällde de där sakerna, det handlade till exempel om tid, hur man såg på tid och hur man såg på led, chef i förhållande till underordnad. Det handlade mycket om mänsk- relationer mellan människor i en organisation. Men vad skulle jag säga med det? Jo, men i, i den kontexten som Zimbabwe var i då, och detta var i mitten på 80-talet. Då var ju det ett rationellt beteende i den situationen. Men alltså utifrån mitt svenska och de här svenska tjänstemännen som arbetade där med det här biståndsprojektet så var det f- helt korrupt men mm. det svenska skulle inte fungera i det sammanhanget.
3: Mm.
2: Nej. och jag, sen, Absolut. Jag, men jag är nog lite, det är en uppfattning det här som, som du nämnde Henrik det här med att jag, jag är inte alls säker på att den enda vägen framåt på något sätt att vetenskapligt hitta för det, det finns ju ändå Alltså en stor del av den etiska diskussionen handlar ju om alltså, att det inte är något rationellt val direkt etik utan det handlar ju om kopplat till individens meningssökan. vem är jag som människa? Hur kan jag se mig själv i ansiktet eller i spegeln dagen efter det här beslutet och så vidare. Så det handlar om en form av existentiella frågor faktiskt om man ska slår arm i en organisation som gör fel eller om man ska välja det eller inte som, som inte handlar om rationell beslutsmodell. Det handlar om en du är som människa helt enkelt. och Tittar man på mycket av som det är en stor experimentverkstad är till så som tredje riket. Alltså vilka var det som slog om Vilka var det som inte följde lagar och regler, nazilagar och regler och så vidare. Det var ju ofta ganska avvikande människor som inte var som mainstream så att säga, som ofta var eller som outsiders och, och, och kanske inte alls de man tänker sig som var de modigaste som slog arm. Och det handlar ju då om, om andra saker än rationella val. helt enkelt. Tror, tror, det är en del det du nämner av, av det etiska men jag tror också mycket på den här existentiella som varje människa måste fatta och kunna se sig i spegeln helt enkelt. Alltså, samvetsfrågan som blev aktuell.
0: Men också i förlängningen av det, att det inte bara individens val och hur man ser på de här frågorna. Utan det handlar, i det sammanhanget handlar det väl också om överlevnad. Hur vågar man agera på ett sätt som är emot den gängse? Mm värdena i det här landet eller i det här sammanhanget och att man tittar på konsekvenserna av det blir så hårda att då får jag kanske inte göra det.
2: Nej men absolut. Jag tänker mycket på det här. Jag hade en tag i undervisningen, kanske man ska ta upp den, en, en bok av en amerikansk historiker, Christopher Brown som heter Helt vanliga män. Som handlar om en, en polisbataljon från Hamburg, medelålders män. De är inte övertygade nazister. De kommer från en rörd stad. Men de är liksom inte indoktrinerade nazister. Hur de gradvis under kriget liksom omvandlas till massmördare på östfronten. Och där är det jätteint att det, det är liksom människor som människor fungerar så olika. En del väljer att, att begå fullständigt bestialiska brott. Andra väljer att inte lyda order. Man resonerade kring, kring orsakerna till det här. Mycket handlar just om det som grupptryck och kanske då rädsla för sanktioner. Men det intressanta här var att de fick inga sanktioner. De som inte valde följa order var till och med i vissa fall som väljer, valde att inte följa order om att begå de här bestialiska, bestialiska sakerna. Det hände ingenting. Alltså de, de kunde få gå åt sidan och bli lite trakasserade och sådana kommentarer och sånt, men det hände inget. Men andra gjorde det ändå. Gick de här eh, brotten brott mot mänskligheten, ska uttryckade uttrycka det, av grupptryck för att bli eh, populära i gruppen, eh, opportunism, eh, för att göra karriär, inte minst, och så vidare. Och där tycker jag att fundera funderar över liksom, eh, även idag. Vad är det för mekanismer som gör att vissa kan utveckla ett väldigt oetiskt beteende, men, men andra gör det aldrig under vissa omständigheter, även om det kostar dem någonting, så väljer de att agera etiskt. Så att Grunden tror jag är att människor fungerar väldigt olika hela och med sig också. Men det kommer alltid att agera etiskt. Andra kommer under vissa omständigheter att agera väldigt oetiskt.
1: Det är ju intressant också. Man kommer in på skillnaden lite mellan, vad ska man säga, mellan individen och gruppen här också. I Nazityskland till exempel, skulle du fråga en inbiten nazist så skulle jag väl. Han eller hon förmodligen säger att det är just de gjorde vad etiskt och sådär. De flesta tycker väl, det är väl inte så många som, som själva försöker göra fel om man uttrycker det så. Men det som man hamnar i med de här, det är lite som en funktioner och sådär. Att då följer man ju faktiskt inte reglerna. Det är någon form av civil olydnad eller vad man ska kalla det. Och just den är återkommande i... Vår, vår egen prefekt Björn Rombach var ju med och skrev: Du skrev ett kapitel kanske den dag som jag inte minns helt fel också, när tjänstemannen mm. i skönlitteraturen mm. som vi spelade in ett lunchseminarium till oss och det finns på YouTube för den som är intresserad. Men det som var återkommande i många av de här historierna som handlade om, alltså skönlitterära berättelser då om, om tjänstepersoner i ja, oftast i lite knepiga etiska dilemman för att få en bra story. Men det var just den här skillnaden mellan att göra saker rätt och att göra rätt saker. Jag kommer inte ihåg vad det var som uttryckte det exakt så. Men mm. att man då väljer mellan att antingen göra saker så som man ska, vilket mm. i nazityskland tyskland var ganska oetiskt och ganska eh, en underdrift. Eller att, att ge, ä, agera moraliskt fast då bryta,
3: mm.
1: bryta mot reglerna. Och där då tänker jag att man kommer in lite kanske på det här hur ska vi utbilda våra studenter till att vara etiska och så där. Vi, De flesta kanske inte vill, man vill å ena sidan att, att regler ska följas fast samtidigt vill man inte ha de här paragrafryttarna mm. Så hur, hur, ska man, hur ska man hitta den balansen?
2: Jättebra fråga. Så bara så här, det, det är det svåra med, med, med mycket nästan hela etiska diskussionen. Det här att, att agera etiskt kan vara, som, precis som du säger, att bryta både laga och regler i vissa fall. Men också då bryta eh, mot vad organisationen syftar till och gör. Eh, så att, och där finns ju inget absolut svar. När är det rätt att, att liksom, agera visselblåsen? Är det rätt att... Att bryta mot lag när det är rätt att, att följa sitt inre samvete och så vidare. Så att, och där tänker jag egentligen bara i grunden att, att, att på studentnivå, det handlar väl om att, att, att väcka uppmärksamhet. Att det finns, Lena lite var inne på, att alltså man, man förmår resonera, att inse att det handlar om etiska val och prioriteringar. Att lära ut en absolut rätt etik, det kommer inte kunna göras, utan det är mer... Eh, en förmåga att resonera etiskt. Och sen bara tillägg där till mycket av de här, apropos Nazi-Tyska, ändå. Av de många av de som begick väldigt oetiska saker, då, brott mot mänskligheten och Det var inte så att de kunde inte heller rationalisera det inför sig själva, CCSB, utan det var ju mycket droger. Alltså man fick med alkohol och andra droger helt enkelt döva samvetet för att kunna göra det. För det existentialistiska handlar om att kunna se sig själv i spegeln, vara med som människa. Många kunde inte det. Man begick det, men det krävdes yttre saker för att kunna göra det.
0: Det är där jag nämnde för dig, Henrik, med oxenstjärna. Jag upplever att om vi lämnar nas i Tyskland <laughs> ja. och går till idag, att de här, alla de här åren med new public management och allt som har kommit i kölvattnet av det med jättemycket kontroll och granskning och som behövs av när vi har mycket privata utförare och kontrakt och allt det här och konkurrensen. Att det har liksom skapat, jag upp, det är bara en egen tanke att jag uppfattar att det kommer tillbaka en längtan efter någon slags. Ja, Gammalt i det ideal det här med mm. rättssäkerhet och lika för alla. Det har vi ju fortfarande, men att det, det förstås på ett annat sätt under New Public Management. Och att idag så folk längtar efter det. Att det är något fint att vara den här fina ja, mm. stadstjänstemanade världen, till exempel.
2: Mm. Jag håller med dig. Det är väl ett tecken på att. Att det har hänt något. Att, att det är något man saknar. Att det, det faktiskt är eh, vissa med saknar ett problem idag. Att den här längtan. Eh, det jag tror jag absolut att, att det finns. Eh, både New public management men också andra delar i samtiden. som... Jag tänker mycket på det här med, med en slags individualisering först av, av, av samhället. Eh, den individuella i staten. Jag tror en viktig del av det. Att man ska konkurrera med varandra som en del av det här. Men också som, som Anna Kristensen som var jurist, numera avlid och skrev kröniker i DN, det var sex, 20, 25 år sedan. Som i en väldigt intressant krönika skrev om, om det här med individualisering och moralen. Att, att, och det är lite det Lena var inne på, där, att vikten av att möta andra människor, andra uppfattningar kanske. Hon jämfört, tog exemplet eller analogin med, med salt. om vi sitter... Och har ett saltkar som vi måste dela och skicka till andra också, då får vi ingå i en slags förhandling med andra och liksom möta andras uppfattningar om vem ska saltet och så vidare. Men har vi de här individuella strängarna med salt, alla får varsin, då slipper vi möta det. Men det har också negativa effekter då, kanske för liksom moral och etik att man möter dem längre och tvingas fatta moraliska och etiska beslut. Och idag då ett allt mer individualiserat samhälle som delvis hänger upp med och privatisering, som Lena säger. Men också att vi allt mer då enligt ett Talt tycks leva i våra egna bubblor. Vi vill inte möta andras uppfattningar längre. Vi bosätter att bara det är och läser bara bloggar och medier som bekräftar vad vi redan tycker och så vidare. Så är det här oerhört allvarligt ur, ur det här, som Lena väckte, att man möter andras uppfattningar, både etiska och moraliska, också och tvingas göra det.
0: Eller att ens egen, egna uppfattningar i alla fall speglas. Får man slags motstånd mot andra. Att man får syn på de egna.
2: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Nu har jag väl så inga jättehårda data på det här. Men jag har fått uppfattningen i alla fall att det finns en viss skillnad i vårt kultur. Och hur man ser på det här ämbetsmanna-idealet och så. Att vi... Hos våra studenter att det kan vara vissa från andra kulturer där man har en helt annan syn på... Alltså att det är betydligt högre status att vara statlig tjänsteman helt enkelt än vad vi kanske tänker i Sverige. Folk som söker sig till... Att, att offentlig förvaltning är, är en högstatusutbildning helt enkelt på ett annat sätt än vad, än vad de som är, är födda och uppvuxna i Sverige kanske tänker. Kan det i så fall ha att göra med att vi har väldigt mycket... New public management i Sverige kanske eller har haft traditionellt att vi har har liksom tappat den här lite kontakten med stoltheten över att att jobba statligt till exempel
0: Det där tror inte jag bara handlar om andra kulturer utan jag som har guldklockan för 30 år på förvaltningshögskolan. Då, då tycker jag också är en uppskillnad mellan våra egna studenter. Det är offentlig förvaltning och bara tjänsteman, inte bara i staten på någon utrikesdepartement eller så utan även i kommunen. Det, det jag upplever är att det är en helt annan hållning bland studenterna och de tycker att det är, det är någonting jättefint. Det är inte bara med kultur, utan det har också, tycker jag, blivit så i Sverige bland våra vanliga svenska studenter.
2: Och det var en återkomst då, för visst, jag tänker liksom från 70-80-talet när de här idéerna om, om marknad och, och som sedan blir upphandling från privatiseringen, det var en väldig uppgradering av av privat verksamhet, privata företag och nedgradering av, av det offentliga. Alltså nog bara framställdes som, som byråkratiskt ineffektivt och, och klumpigt. Och det, detta jämfört med, med tidigare traditionen i Sverige är ju egentligen att, 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 det, att det var och med vårt tyska arv det var väldigt fint att vara ämbetsman. Och känns att man att man tjänade staten, man tjänade någonting större än sig själv. Så att säga, den här idén om, om staten och ett allmänintresse som som sedan monterades ner då. Och det, det Lena beskrev tror jag är lite återkommande längtan efter det igen. Att, att, och det var en studie för några år sedan. Jag brukar ta den studenten också. Där man frågade unga människor. Ja, det är helt in med det Lena sa egentligen. Och, och, varför man vill jobba offentligt och så var Det var just att tjäna någonting större än sig själv. Att det, det var liksom viktigare än att jobba privat och vinstmaximera. Så att jag tror att en liten återkomst till beskriver av, av en, en längtan är återigen efter något annat än det här individuella vinstmaximerandet som det är uttryck för.
0: Och det tycker jag också om man ser på vårt masterprogram att vi har så mycket studenter från inte. Inte bara, eller min, i mindre utsträckning. De flesta kommer från massa andra ämnen. Mm. Och det, det tror jag inte bara handlar om arbetsmarknadsmöjligheter. Eh, utan också att ja, det, de vill göra någon skillnad för någon slags gemensamt. Mm. På den inriktningen Lars och jag jobbar så är säkert... Ja, en fjärdedel bara är våra egna studenter och tre fjärdedelar kommer från andra ämnen.
1: Politiker är ju en yrkesgrupp som som ligger väldigt nära tjänstemannen också. Där det är väl nästan ännu tydligare tycker jag att att man ser den här. Framförallt om man tänker kommunalpolitiker, det är ju ingen som blir det för, för, för lönekuvertet. Och lite som också en kollega till oss, David Karlsson som är kommunforskare och som nämnde någon gång, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men att man kanske borde visa lite mer uppskattning för dem ändå som lägger ner ofta en stor del av sin fritid till väldigt liten lön och så där. Samtidigt så är det ju en av de mest bespottade yrkeskategorierna som finns. Alla älskar ju att klaga på sin kommunpolitiker. Lite liknande kanske det kan vara, fast det är en... Om än i något mildare form då med men också. Att man tänker att ta den här handläggarna på Försäkringskassan eller arbetsmedlen eller vad det är som inte, som inte fattat något. Att man, ja det, det är yrkesgrupper som det, som det är lätt att, att kritisera utan att, att få kritiken ifrågasatt så kan man säga. Mm. Och det är väl i högsta grad kulturellt tänker jag att det, det handlar om statusen för yrket på något sätt och, Mm.
0: Men det är ju jätteviktigt Det brukar jag säga på introduktionen Till masterprogrammet Att när folk liksom Fnyser åt det här med Tjänsteman eller byråkrat Eller de här sakerna Att om vi inte hade dem så hade vi liksom Om vi inte hade dem Som bär upp demokratin Och ser till att det blir någonting av den, Då, då har vi ju inte heller Någon demokrati Men det är där som min avhandling handlar om demokrati och institutionsuppbyggnad. Det är ett biståndsprojekt som idag har fått ännu större betydelse. Och de där är ju kopplade till varandra. Att om man liksom som medborgare föraktar politiker, det spiller över på tjänstemännen. Men de där två hänger jätteväl ihop.
1: Mm. Mm. Om man ska... Tänka lite på framtiden också. Det blir en helt annan diskussion, men kanske intressant ändå, med AI. Mm. Jag har ju svårt nog att, att få dem att fungera som vi vill idag, men ska man lägga till en etisk aspekt på det? Så
3: mm. oh, ja. Det, det,
2: det kommer bli en av de sakerna, tror jag, som ännu mer aktualiserar. Förutom andra tendenserna med, som tycks ökad korruption och det här med public management och, och, och så vidare. Så AI definitivt kommer att innebära en ökad behov av en etisk diskussion. bara den där frågan om självstyrande bilar. som Det här som har varit jättemycket om, om som då när de ser någon på ett övergångsställe så ska den välja den självstyrande bilen själv. Men då kanske han riskerar att köra på någon på trottoaren istället. Och vad är då ett etiskt beslut? Ska den köra på den på, på övergångsstället eller ska den köra på den på trottoaren? Ska den läggas in ålder? Hur h- h- fattar artificiell intelligens etiska beslut helt enkelt? Så att det, det kommer att aktualisera det jättemycket. Jag som redan pågår i full fart med... med med olika typer av digitalisering av social omsorg och beslut och så vidare. Så att, ja, det, det kommer ytterligare understryka behovet av en etisk diskussion. Men
0: det, det är också så att etiska diskussioner föregår AI och sådana här beslutsfattande via sådana modeller. För att kunna liksom bygga upp, nu vet jag inte riktigt vad det är för termer man använder, men för... För att kunna se till att de här systemen fungerar och fattar beslut. De är ju uppbyggda på olika värden. Mm. Mm. Ja, man matar in någonting, mm. då blir det så här. Och man matar in det här och då blir det så här. Så det, mm. de, 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 de vilar ju på underliggande värden. Ja, och Saker och ting bör mm. vara. Jag mm. tänker på till exempel det här. Som var som i Backel i Göteborg med skolplaceringar. Det var ju ett system som man hade matat in olika variabler i. Som gav jättekonstiga slutsatser i hur barnen placerades efter närhet och fågelvägen. Och så här. Men i varje moment där så var det ju någon har bestämt att det här ska ligga till grund för det här och det här för det här. Mm. Och sammantaget blev ju det en katastrof.
1: Mm. Men samtidigt så finns det ju... Alltså det, precis som en bilkörning är det ju med de här trolleyproblemen. Som det kallas de med de här etiska. Ska man köra på den på övergångsstället eller på trottoaren? Så det är ju samtidigt så att vi är väldigt dåliga på det också. När man presenterar de här problemen eh, i lite olika varianter. Liksom, tänk att du har ett tågspår och du får välja vem som ska bli påkörd. Och så Tio oskyldiga eller din mm. egen mamma. Alltså det finns en massa olika varianter på det här. och Det man kan se oftast är ju att vi är ganska inkonsekventa själva när det kommer till sånt där. Och inte verkar vara så himla bra på sådana beslut. Precis som att folk överskattar sin förmåga att köra bil också. Så det finns ju alla möjligheter, tänker jag, att, att göra någonting bättre. Men problemet är ju att det är ju vi som måste... Någonstans berätta för den här ai hur den ska göra. Så mm. oundvikligen så kommer vi behöva de här diskussionerna. Men någon gång så måste vi bestämma oss också. Det är väl det som är det svåra kanske. att mm. Ska man programmera en, en robot till att göra någonting. Då är, det, då är det verkligen av eller på. Som gäller det ofta då, på ett helt annat sätt än, mm. Så jag tror ja. absolut att de här diskussionerna kommer bara att bara bli fler och fler.
3: Ja,
2: det är jag säkert och Som Lena väcker så är det Nu sker det ju så hög grad i skymundan. Alltså den här och algoritmer och så vidare. Vi vet inte vem som har, 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 har egentligen då utifrån vissa värden sett till att det styr åt ett visst håll och så vidare. Mycket av, det är, av den styrningen digitala styrningen är ju helt anonym eller är det helt i skymundan. Så, det, det, så kan man lyfta upp det till en mer värdediskussion så, så, är det, så kommer vi stå inför många senare. ja Det är helt klart.
1: Men en, en sista fråga som jag har skrivit upp här, notering som hade varit intressant att prata om lite som angränsat det där också, det är det där med värdegrunder eh, som är ja, populärt, är väl fel ord, men alla, även vi på universitet, Göteborgs universitet har en värdegrund till exempel som vi utgår från ja, men det är väl lika behandling och, och de här vanliga. För det första, är det någonting man måste ha, tänker jag, eller är det så att de finns där för att alla redan tycker så mm. lite min första fråga och det angränser ju lite till det här med AI också kan det vara framtida användningsområden för värdegrunder om man uttrycker det så att, att det kan finnas en nytta där att ta det på svart på vitt så att man faktiskt vet ja. det är en luddigt formulerad fråga för det är luddigt tänkt från mig men jag tänker det kan vara mm. spekulerande avslutning här kanske vad säger ni? Mm.
0: Men det är tid som jag tänker på när du säger så behöver vi värdegrund. Att behovet av det har uppstått därför att kontexten har förändrats. så mm. att Det är inte självklart längre vad som är världen utan man kanske måste sätta ner det på pränt. Det som värdegrund som råder just i det här sammanhanget mm. eftersom det som har tagits för gemensamt, det har, finns inte kvar och det, det gäller liksom både så här att befolkningen ändras men också det här vi har pratat om, new public management och inom förvaltningen och hur man styr och hur vi ser på politiker och allt det här, det förändras också.
2: Mm. Jag håller med Lena helt där vad du säger liksom det är... Uh, och sen tänker jag mer användningen av det också, att, att jag skulle säga att allt sånt här det, det, beror på, alltså det beror på hur det används. I vissa fall används det bara symboliskt något att visa upp på något festtalsdokument. Och stöds det inte institutionellt så att, säga, att det faktiskt avspeglas också i den faktiska verksamheten. Uh, att, att det finns möjlighet att agera på ett annat sätt i, enligt med värdena istället för på ett annat uh, och så vidare, då, då kan det bli ganska värdelöst. Alltså, men det, som Lena säger också: det, kan, det finns en poäng. Det behöver inte vara värdelöst att väcka frågan. Att den, det är som etiska koder för olika professioner också. De blir ofta så allmänna som verkar värdelösa. Men det kanske samtidigt finns en poäng att hela tiden föra en diskussion om de här frågorna som gör att kan förhindra visst oetiskt beteende, stärka vissa värden. Så att jag skulle säga: DBP, Det beror på hur de används, de här värdegrunderna. Om, om, bra eller inte bra. Det var ju
1: att ju Diskutera i alla oändlighet förmodligen de här frågorna men jag tänker avsluta har ni någon något tips på den som vill fördjupa sig lite mer i det här med antingen etik men kanske helst etik med avseende på förvaltning och sådär. Har ni något? Något lästips eller någon sida eller någon film eller vad som helst. För den, det, det blir alltid så med den här podden tycker jag att man, man längtar efter att få höra mer. Så nu kanske man kan.
0: Ja, jag har ett tips. Jag beställde igår ett provexemplar från studentlitteratur. En bok som av Skandlon. Varför är ojämlikhet ett moraliskt problem? Mm. Jag har inte läst den men... Jag hoppas den kommer snart. Men den låter som det är i tiden.
2: Det gör det verkligen. Och du dra till med en varför jag har pratat om existentialistisk kritik etik. Sören Kirkegårds avslutande
1: ovetenskaplig
2: efterskrift.
1: Skulle jag rekommendera? Mm. Leo, de här existentialisterna är ju roliga att läsa också. Han roligt du, det är Till skillnad från Hegel och Kant och sådär. Ja. Så de är ju ja, det är... faktiskt det är underhållning också. Det är
2: underhållning också, och, 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 och det är någon tankeväckande ska jag säga för, för, från etisk synvinkel eh, också. Man behöver inte hålla med om absolut inte, men, men oerhört spännande. Mm. Jag
1: får väl avsluta med att tipsa. Det ligger ju en bit in i framtiden, men förvaltningssektionernas dag blev ju mm. inställd på grund av corona, eh, men är planerad till nästa höst, och där ska vi faktiskt ha tema etik. Så det kommer att bli jättespännande och då alla som, som lyssnar kan ju ta med sig sina frågor dit. Men där får vi nog sätta punkt och tacka för den här gången. Eh, så får ni ha jättestort tack för att ni var med. Och så, som sagt, det är inga diskussioner som tar slut. Kan man sammanfatta det så.
2: Nej, det är det som är bra med etik. Det har ni slut. Precis. Ja, tack så mycket.
3: Tack. Ja,
0: Förvaltningspodden, en podcast om offentlig förvaltning från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.